0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen, nämlich die Aminata. Hallo Aminata.
0: Hallo, Lukas.
1: Und wir werden heute über UIs sprechen oder vielleicht über Beyond UIs. Aber erstmal stell dich doch mal kurz den Hörerinnen und Hörern vor.
0: Ja, hi, ich bin Yaminata. Ja ich bin Principal Consultant bei der InnoQ. Das ist bei uns so eine Mischung aus Senior Consultant plus halt vertriebliche Verantwortung. Und ähm, ich habe fachlich meinen Schwerpunkt in der Mensch-Maschine-Interaktion. Also ich befasse mich mit allem, wo der Mensch mit einem digitalen Touchpoint interagiert. Angefangen bei normalen GUIs bis hin zu Voice UIs, Smart Home-Geschichten. Und so weiter, genau.
1: Und wenn, wenn ich dich richtig verstehe, hast du in den letzten Jahren festgestellt, dass dich da sowas äh, nervt an dem, wie wir an diese Themen rangehen, an die Menschen-Maschine-Interaktion. Magst du mal was dazu sagen?
0: Ähm, ja, was heißt nervt? Also es ist mir leider aufgefallen, ähm, dass auch gerade wenn Kundenanfragen kommen oder wenn ich sehr früh in einem Kundentermin schon äh, vor Ort bin, dass man sehr schnell schon über Lösungsszenarien spricht. Also wir brauchen eine App oder wir brauchen einen Shop oder wir brauchen... Microservices, jetzt mal um mhm. technisch zu sprechen, mhm. ohne überhaupt genau die Anforderungen zu kennen, beziehungsweise den Nutzer oder seinen Kontext. Ja, also wir reden sehr schnell über die Lösung, aber haben uns ähm, vielleicht noch gar nicht richtig über das Problem Gedanken gemacht, das der Nutzer vielleicht konkret in dem Moment mhm. hat.
1: Okay, und äh, was was denkst du, zu was das führt, dass wir diesen diesen Ansatz wählen? Also, dass wir zuerst über Lösungen nachdenken, bevor wir über die Probleme nachdenken?
0: Ähm, lösungsorientiert sollten wir eigentlich auch arbeiten. Das mhm. Problem ist, wenn wir schon in fertigen Lösungen denken, ähm, kann es sein, dass wir das eigentliche Problem vom Nutzer überhaupt nicht lösen. Ja, also mhm. wenn wir einfach mal reingucken, es gibt zigtausende von Apps zu mhm. jedem möglichen Thema. Also man kann sogar, glaube ich, sein angeblich seinen Alkoholwert bestimmen, den man gerade irgendwie im Körper hat oder so. Also wirklich zu jedem Zeug gibt es eine App. Und die Frage ist, löst diese App wirklich ein Problem, ein konkretes Problem, das der Benutzer hat. Und was ich einfach sehe, ist, dass wir das, was zurzeit auch auf dem Markt passiert, rein technologisch, Meistens auch außer Acht lassen, ja, wir haben weitaus mehr Möglichkeiten technologisch Probleme zu lösen, als dass wir sie tun. Warum? Weil eine App so eine so eine Wunderwaffe ist, so eine, so eine Allzweckwaffe, ja, wenn mhm. ich eine App baue, irgendwie jeder, jeder kann mittlerweile Apps bauen, egal mhm. wie, ähm, darum werden auch Apps gebaut, was einfach ja. ist, weil man schnell ein Produkt entwickeln kann, aber ob es auch wirklich ein Problem löst, das ist ja auch wieder äh, mhm. dann eine andere Frage, ne.
1: Also ich meine, da gibt es ja sogar nochmal die, die verschärfte Stufe, dass jemand schon mit einem fertigen Technologie ankommt und sagt, wir brauchen eine Angular-App oder sowas. Mhm. Ne? Also das ist ja dann quasi noch eine genau. Stufe weiter. Und, und du sagst, lass uns erstmal nochmal, bevor wir dahin gehen, erst nochmal schauen, was ist denn eigentlich das Problem, was ihr habt?
0: Genau, genau. Mhm. Also vielleicht ein gutes Beispiel ist so das ganze Thema E-Commerce. Der Kunde kommt an und sagt, wir brauchen einen Shop. Mhm. Ja, Das ist erstmal okay. Die sagen, okay, wir, wir verkaufen Produkte, wir brauchen einen Shop. Okay, das ist aber schon irgendwie eine Lösung, die dahinter ja. steckt. ja. Ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel mal Instagram-Marketing angucken, ja, wo die Leute auch wirklich sind, wo die Nutzer sind, da muss ich einfach überlegen, ist meine Zielgruppe zum Beispiel auf Instagram, wo ich vielleicht über Instagram einfach diesen Checkout nutzen kann. Mhm. Und das ist der Unterschied, den ich meine zwischen, diesem, äh, Unternehmen, zwischen dieser Unternehmens Zentrierung. das heißt das Unternehmen gibt vor, wie sie die Kunden erreichen will versus wo sind denn die Kunden und wie kann ich als Unternehmen mit meinen Produkten die Kunden erreichen, das mhm. ist so ein bisschen der Unterschied okay. für mich gedanklich ne? und das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen, wie gesagt das ist einmal Unternehmenszentrierung versus Nutzerzentrierung.
1: Mhm. Und, und wenn wir jetzt äh, diese Nutzerzentrierung machen wollen, wie, wie gehen wir da vor, gibt es da Vorgehensmodelle oder, oder ähm, einen, einen Werkzeugkasten aus dem du da dich bedienst?
0: Naja, also es gibt verschiedene Methoden äh, beim ganzen Thema Nutzerzentrierung irgendwie vorzugehen. Also da gibt es tausend Methoden. Ja, <lacht> also ja. sehr, sehr viel Methodik, äh, um daran zu gehen. Die Frage ist ja, was will ich, was will ich eigentlich herausfinden? Mhm. Will ich irgendwie, ähm, klar, angefangen bei normalen Nutzerinterviews in irgendeiner Form Research betreiben? Wie tickt meine Nutzergruppe, was wollen die eigentlich haben? um daraus irgendwie rauszukristallisieren, wo wollen wir eigentlich hin. Also nicht wirklich zu sagen, okay, der Nutzer braucht das, darum machen wir das. Das ist immer ganz, ganz gefährlich, das zu mhm. tun. Sondern wirklich auch nochmal Nutzer zu befragen, was sind eigentlich Bedürfnisse, was sind eigentlich die Probleme, die der, die der Nutzer hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal auf Smart Home gucken, das ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Lösen wir wirklich die Probleme, die ein Mensch in mhm. seiner Wohnung zum Beispiel hat. Mhm. Ne, Smart Home ist ein ganz, ganz gutes Beispiel. Ähm, wenn du dir mal die Lösungen anschaust, jetzt seien wir doch mal ehrlich, das sind meistens Fernbedienungen. Ja, ja, ja. wir, wir. ich habe letztens noch einen Satz gelesen, naja, äh, wir wollen ja smarte Dinge entwickeln, das heißt, wir müssen dem Nutzer etwa eine App geben, damit er etwas bedienen kann. Und da war ich total irritiert wieder. Ne? Und mhm. ich sehe es immer wieder, dass äh, smart anscheinend bedeutet, dass man bedienen kann. Ja? Mhm. Und äh, wenn du dich vielleicht noch an die Fernbedienungen von früher erinnerst mhm. oder jetzt glaube ich auch noch, ja, also diese diese dicken Klumpen, wo glaube ich Universal niemand... Universalfernbedienungen. Ja, Universalfernbedienungen, <lacht> die aber jeder Fernseher irgendwann hatte. Ja, ja wo niemand wirklich weiß, äh, wofür die Knöpfe sind. Mhm. ja Und eigentlich braucht liegt, liegt die Kraft ja in der Reduktion. Naja, aber heutzutage passiert es, dass wir im Smart Home Bereich äh, sehr viel Fernbedienung, komplexe mhm. Fernbedienungen bauen, die angeblich Probleme lösen sollen und da mhm. frage ich mich halt immer wieder, lösen sie wirklich Probleme? Ne? Und ähm, das ist das, was ich meine. Ne? Wir müssen uns über die Nutzer, wir müssen die Nutzer be befragen, wir müssen uns aber auch selber Gedanken über diesen Kontext machen, wir müssen den Kontext erarbeiten, wir müssen ganz klar diese, diese Nutzer Journeys halt auch nochmal aufzeigen, mhm. wo, wo steigt der Nutzer eigentlich im Produkt ein, aber auch in smarten Geschichten zum Beispiel, ich komme in meine Wohnung Rein, ich will das Licht anmachen. Ne, das ist ja meine, meine Journey. Ich habe ja in, einen Kontext. Ich komme von der Arbeit. Es ist dunkel. Ja. Ich will das Licht anmachen. Ich will jetzt nicht mein Handy rausholen, um mein Licht anzumachen. Und mhm. das ist ja wirklich zur Zeit ein Problem, das, ja. das, äh, das auf dem Markt ist, mhm. ne, dass man das wirklich von den Leuten äh, erwartet, das zu tun. Oder man kauft nochmal 20 zusätzliche Produkte, mhm. damit man das eben nicht tun muss. Ja. Und, und, und da liegt der liegt der, liegt der Hund, glaube ich, so ein bisschen begraben, das ist so die Mitte zu finden zwischen äh, zwischen ökonomischen Denken, das heißt, ich will in irgendeiner Form äh, Umsatz machen, natürlich. Ja. Ich will irgendwo einen Upsale, klar haben, weil äh, ohne Umsatz habe ich kein kein Produkt, kein Geschäft mehr. Aber auch wirklich konkret auf Nutzerbedürfnisse einzugehen, weil, seien wir doch mal ehrlich, ich will, ich will nicht, ich will nicht zehn Minuten darüber nachdenken, wie ich mein Licht anmachen möchte, oder einem Besucher erklären, wie ihr das Licht angeht. Mhm. Also. Ja. Ne?
1: Das stimmt. Also ich meine gerade so auch im, im Marketing für für so Smart Home Sachen, da ist ja meistens das Marketing. Du möchtest ja ein Smart Home, ne? Also das ist quasi schon das gesamte Produkt, was dir verkauft wird, ist, dass es smart ist. Aber man weiß so gar nicht so richtig, was kann ich denn jetzt tun, was ich vorher nicht tun konnte, ohne genau. ein Smart Home, ohne meinen ein Computer, der mein St Haus steuert. Das, das ist auf jeden Fall interessant.
0: Genau, genau, genau. Oder wenn wir jetzt mal von, von, von Smart Home irgendwie so ein bisschen weggehen, weil ja. das Thema ist ja Beyond the GUI denken, mhm. ne? und Nutzerkontext. Wenn wir uns zum Beispiel mal gerade in Deutschland diese ganzen Handy-Ticket- Applikationen angucken. Ne? Also wenn ich unterwegs bin, ich wohne hier in Köln, wenn ich ein Ticket holen muss, das muss ich auf dem Weg zur Bahn tun, weil mhm. unten in der Bahn ist leider kein Netz. Ne? Das ja. heißt, ich bin irgendwo oberirdisch. Ne? Und ähm, ich muss auf dem Weg zur, zur Bahn, muss ich mein Ticket ziehen, das heißt, ich öffne die App, die hat eine ganz langsame Anbindung und dann kaufe ich mein Ticket, muss erstmal die Verbindung suchen oder was auch immer. Also mhm. auf jeden Fall, ich muss mein Handy rausholen. In anderen Ländern ist es mittlerweile so, dass man per RFID einfach irgendwo mhm. ähm, einfach die Karte drüber ziehen kann. Mhm. Ja? Man geht einfach dahin, zieht die Karte drüber und zieht die Karte vielleicht da wieder drüber, wo man aussteigt. So. Und der weiß automatisch, von wo bis wo man hingefahren ist. Ja. Das ist für mich, das ist für mich so dieses Beyond-GUI-Denken. Ja? Mhm. Also einmal dieses, ich möchte nicht auf dem Weg zur Bahn. Auf mein Handy gucken, ja. das will ich nicht und da kann mir keiner erzählen, dass er das wirklich möchte ja. und es gibt technische Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen, aber teilweise scheitert das ja schon an Infrastrukturproblemen, mhm. die wir haben, aber das kann nicht die, die Antwort sein, weil wir Infrastrukturprobleme haben bauen wir uns immer weiter Probleme irgendwie in unser Leben ein. Ja. Ja? Und ähm, diese ganze Handyfixierung, ne? ich, viele sagen ja Smombies, ne? also die Leute, mhm. die auf der Straße nur noch auf ihre Handys gucken, wir treiben diese Menschen ja sogar dazu, das weiter ja. zu tun, weil wir eben nur in, in Apps denken oder meistens nur in Apps oder in, in guifizierten äh, mhm. Geschichten denken. Ja. Ja?
1: ja, ich finde auch, dass äh, die, die Bahnbeispiele auch gut, also selbst wenn man Empfang hat, es ist ja oft so, dass das User-Interface unglaublich komplex ist, wo man dann erstmal, welche Regionen brauchst du, wie viele. Ne? Ja. Genau. Eigentlich will ich ja nur sagen, ich möchte jetzt zum Neumarkt. Ne? So, das ja. ist ja eigentlich mein Ziel. Und, ja. Aber ich muss dann vorher herausfinden, ist das jetzt Regio 2, Regio 3 oder Regio 4? Ja. Ne? ja.
0: Also gerade wenn man in einer fremden Stadt ist, ich ja. habe keine Ahnung, ich weiß das nicht. Ich weiß ja. nicht wo. Ich weiß nicht, welches Ticket ich ziehen muss oder wie ja. die, Ich weiß vielleicht teilweise nicht mal richtig genau, wie die Haltestelle hm. heißt. Ja? Ich weiß nur, ich muss irgendwo da ein. Richtung oder was auch immer. Ja, und das ist, das ist viel zu kompliziert. Viel zu viele Informationen, die ich verarbeiten muss und die ich dann wie gesagt auf dem Weg dorthin oder schon zu Hause mir aufbereiten muss, damit ich überhaupt ja. ein, ein Ticket oder so kaufen kann. Und, das, und das, das ist auch für die Zukunft, wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, nicht die Lösung. Ja
1: hm. okay. Hast du noch andere Beispiele, wo du äh, sagst, so ähm, dass als App oder als mobile Web-Anwendung zu machen ist eine schlechte Idee, wo du, wo du eine andere Lösung hm. siehst, die vielleicht nutzerzentrierter ist.
0: Also ich will das gar nicht pauschalisieren. Ich, mhm. ich will da, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass alles schlecht ist. Also das darf man auch nicht falsch verstehen. Mhm. Teilweise können wir Dinge auch noch gar nicht äh, in irgendeiner Form richtig produzieren. Die sind nicht marktreif. Das wäre einfach gefährlich, das zu tun. Ich habe da aber viele Beispiele, wo man einfach zumindest mal schauen sollte, wie sieht denn der Blick in die Zukunft aus? Zum ja. Beispiel beim Thema Connected Car. Mhm. Wenn wir jetzt einfach mal auf Autos gucken, zum Beispiel, da, da falle ich fast vom Stuhl, wenn ich sehe, dass immer größere Displays da eingebaut mhm. werden. Ne? Wenn wir uns über den Nutzer nochmal Gedanken machen. Kontext, ich fahre im Auto, ich möchte nicht im Graben landen. Mhm. Das möchte ich wirklich nicht. <lacht> ja, Und wir wissen alle, dass Handys am Steuer verboten sind. Mhm. Das wissen wir alle. Also wie kann es sein, dass man gerade sagt, dass es innovativ, innovativ, dicke Displays in Autos reinzubauen. Ja, und ähm, ich, ich nenne das jetzt einfach mal als Marke, wenn ich das darf. Tesla ja, zum Beispiel baut dicke Displays mhm. in, in Autos rein. Und ich will gar nicht sagen, dass, dass Tesla alles falsch macht. Ganz im Gegenteil, die haben dieses Jahr einen Innovation Award für das Thema Connected Car gewonnen, aber die bauen dicke, dicke Interface, mhm. GUIs, GUIs mhm. in ihre Autos rein. Und das kann ich nicht, das kann ich persönlich nicht gutheißen, ja. weil es den Benutzer vom Fahren ablenkt. Ja. Automatisch. Das ja. stimmt.
1: Also, das finde ich tatsächlich auch etwas, was mich an modernen Autos sehr stört. Du hast früher halt irgendwie mehr Knöpfe gehabt, die du einfach bedienen kannst, weil die kannst du erfühlen, da musst du nicht unbedingt hinschauen und jetzt musst du alles auf so, nem, auf so einer Glasplatte machen und da kannst du halt nichts fühlen. Du musst halt wissen, ja. wo du hinguckst, oder du musst halt hinschauen. Das genau. ist auf jeden Fall gefährlich. Ja.
0: Genau, genau. Das ist, das, ist, das ist für mich auf jeden Fall eine sehr gefährliche Entwicklung, weil die Leute immer weiter abgelenkt sind äh, vom, vom Fahren. Ja, Wie mm. gesagt, Handys sind verboten, aber dicke Displays nicht. Das ist irgendwie für mich so ein, ja. so ein, so ein Denk Denkfehler ja. und äh, wo du gerade beim Fehler, äh, ne, also fühlen und ertasten, das ist ja beim Thema Licht genau das gleiche. Mm. Die ganzen, also Schalter, Dimmer, die wir gelernt haben, was ist an diesen Interaktionskonzepten so falsch? Ja. Ne? Es sind richtige Interaktionskonzepte, die der Nutzer gelernt hat, mit denen er umgehen kann und alles, was wir irgendwo auf ein, auf ein Display bringen, das ist, das geht so ein bisschen von dem Gelernten und auch von dem Natürlichen natürlich weg. Mhm. Ne? Also so, so Bedienungen oder, oder auch Tastatur und Maus sind ja für uns nur Hilfsmittel, um mit Maschinen zu, zu kommunizieren. Ja. Ne? Und wir, wir bringen die Leute immer wieder so ein bisschen von diesem Natürlichen weg, was nicht schlimm ist. Ne? Also man darf das nicht falsch verstehen. Ich bin absolut für Fortschritt, mhm. für Innovation, für Technologie bin ich absolut dabei. Aber sie ist wirklich sinnvoll einzusetzen und nicht es zu tun, um es zu tun. Ja. Ich meine, jeder springt ja auf diesen Zug auf, weil es eben funktioniert ja. und weil auch konsumiert wird, ne? aber die Frage ist halt, wie lange konsumiert jemand mein Produkt oder mm. so, also wie lange benutzt eigentlich jemand meine App, ja. ne? auch nochmal so ein Beispiel, so Fitness-Apps zum Beispiel, ne? die dich immer wieder beim Training dazu bringen, auf den Display zu gucken, mm. ne? also jeder, der wirklich Sport ernst nimmt, der wird sagen, lass das Handy bitte in deiner Tasche. Mhm. Lass dich niemals von einem Handy oder von irgendwem von deinem Training ablenken. Mhm. Ja, und das ist so, ne, also eigentlich voll umgedrehtes, also eigentlich ist es schon so ein Denkfehler, ne? Ich mache eine Fitness-App, die, die Leute dabei unterstützen sollen, während sie trainieren. Aber eigentlich lenke ich sie so ein bisschen vom ja. Training ab, indem sie immer wieder irgendwie vielleicht eine Runde irgendwie zählen müssen oder ja. einen Button drücken müssen oder so. Und, und das ist, das ist so ein, so das, was ich eben meinte. So mhm. diese, diese Nutzerzentrierung. Was will der, was will der Nutzer eigentlich? Der will, der will Sport machen er sollte Sport machen. Und wie kann ich ihn am besten intelligent damit unterstützen? Ist ja. es vielleicht wirklich nur ein sehr intelligenter Trainingsplan, mhm. den er, den er mitnehmen kann? Ja, was vielleicht manchmal auch ausreicht. Warum muss ich Runden zählen und so? Ich kann mir auch eine Stoppuhr mitnehmen. Mhm. Ne? Das reicht auch manchmal aus. Ne? Ja, das stimmt. Genau.
1: Aber ich meine, beim Sport ist es ja zum Beispiel so, also da finde ich persönlich es sehr gut, wenn ich meinen Puls halt zwischendurch genau. checken kann. Ne? Das ist halt das, was mir meine Smartwatch so gibt. Wesentlich mehr brauche ich während dem Sport jetzt eigentlich nicht. Ne? Also ich möchte eigentlich nur wissen, so bin ich vielleicht schon ein bisschen drüber und muss mal ein bisschen runterschalten oder kann ich noch mal was drauflegen, so mhm. dass es so... Ein ja. Das, was mich interessiert.
0: Ja. ja. Das hat man aber auch schon immer gemacht, diese Pulsuhr. Genau. Und die es ja auch schon irgendwie immer. Und ich finde auch das im Wearables Bereich, das ist ja auch, das geht ja auch schon in die richtige Richtung. Das ist manchmal recht suboptimal, weil es auch teilweise mhm. nicht funktioniert. Aber wenn man zum Beispiel Herzfrequenzsensoren irgendwo mit einer Smartwatch oder so koppeln kann, ja. ist das natürlich schon mal äh, etwas, womit ich besser arbeiten kann. Aber es ist deshalb gut, weil ich es nicht bewusst wahrnehme. Mhm. Ich zieh das einmal an. Und dann läuft es einfach nebenher und dann kann ich nochmal kurz drauf gucken, mm. wie sieht mein Puls aus, meine Herzfrequenz etc. pp. Und wenn ich fertig bin mit dem Training, gibt er mir nochmal eine Auswertung, wie lange hast du trainiert und so weiter und so fort. Aber ich muss nicht zwischendurch aufs Handy gucken, um, um meinen Puls zu sehen oder so. Also ja. Da fängt es da immer genau. halt irgendwann an, bekloppt zu werden. Ne? genau
1: Also was mir da gerade einfällt, so als, ähm, als so eine Gegenposition zu dem, was du sagst, ist ja, ähm, wenn wir uns bestimmte neue Technologien ausdenken, dann wissen wir vielleicht noch gar nicht, welche Probleme wir damit lösen wollen. Das heißt, genau. wir haben schon mal was im Schrank und später können wir die dann benutzen. Was denkst du dazu? Ist das sinnvoll oder widerspricht das deiner Idee, dass man erstmal sagen muss, lass uns doch erstmal rausfinden, was unser Problem ist?
0: Ähm, also ich bin absolut Feind davon, direkt eine Technologie in irgendeiner Form festzutackern und zu mhm. sagen, wir machen das jetzt damit, aber auch irgendwo im, im, im smarten Bereich, zum Beispiel, wir machen, äh, im smarten Bereich oder im Maker-Bereich, wir machen das jetzt mit dem Raspberry Pi, oder wir machen das mit Arduino mhm. oder was auch immer, ne? wir machen das mit RFID, man muss ja erstmal wissen, was was will man eigentlich tun und ob überhaupt diese Technologie ähm, das Ganze hergibt Ja mhm. und äh, passt diese Technologie auch teilweise in unser Unternehmen rein, das ist ja auch nochmal so eine Kernfrage, also was ganz, ganz wichtig ist, ich will hier nicht esoterisch über Nutzer reden, mhm. ohne das Business irgendwie zu zu betrachten, ne? wenn ich zum Beispiel im Kern vielleicht diese Kompetenz wieder habe noch aufbauen kann, da muss man natürlich darüber nachdenken, äh, sollte man das so oder so machen. Aber direkt mit einer Technologie oder einem Technologie-Stack oder einer Idee ins mhm. Rennen zu gehen, da habe ich am Anfang gesagt, ne, wir brauchen Microservices. ja Okay, aber warum denn eigentlich? Ne? Ja. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Mhm. Ne? Einfach für dich und dein Produkt. Ja. Ne? Dass man einfach äh, diese Entscheidung dann nachfällt und schaut, kann man die Anforderungen, die man aus Business-Sicht, aber auch aus Nutzersicht hat, kann man die damit überhaupt abdecken mhm. Oder reicht das vielleicht nicht aus oder ist das vielleicht sogar zu viel? Ne? Wie oft macht man auch gerne mal Kanonen auf Spatzen? Mhm. Man, wir brauchen dies und das und Zampalo und eigentlich braucht man es gar nicht. Ne? Ja. Und, dann, und dann verstrickt man sich irgendwie ein Jahr in irgendwelche, äh, weiß ich nicht, technologischen und Informatikerspielereien und dann ist man pleite. Ja. Das passiert ja da, da auch gerne mal Startups, Wir ne? mhm. haben eine coole Technologie und basteln ein Jahr lang rum und dann ist nichts, weil keiner das Produkt braucht zum Beispiel oder ja. so. Ne? Ja, das passiert aber auch
1: großen Unternehmen dann das halt. Natürlich, ne? natürlich, natürlich. Aber ja.
0: das ist ja so ein bisschen, ich nenne Startups ganz gerne, weil daran sieht man das Scheitern besser als in Unternehmen. Da geht das so unter. Genau, da geht das so runter, sagen wir, oh, ein Projekt gescheitert. <lacht> ja. lassen wir mal, lassen wir mal. Ist nie passiert so ja. Aber wenn neun von zehn Startups scheitern, dann, hm. dann ist das etwas sichtbarer. Und der Kerngrund ist ja wirklich, dass das Produkt einfach nicht gebraucht wird. Ja.
1: Also das erinnert mich so ein bisschen an die Folge, die ich mit Roman über Prototyping aufgenommen habe. Da hat er ja auch gesagt, ähm, bau quasi den Prototyp so einfach wie möglich, damit du äh, erstmal weißt, ob du das überhaupt brauchst, was du da baust. Ne? Das, das genau. passt, das ist ja quasi, gehört das gehört zusammen, diese beiden Ideen, richtig?
0: Genau, genau, das gehört definitiv zusammen und, und dieses äh, Denken und dann immer weiter ausbauen und abtesten, mhm. das ist ja. das ist Essentiell, also gerade in so einer schnelllebigen Welt, in der wir leben, mhm. wir müssen klein anfangen. Ich meine, jeder schreit ja MVP und schlag mhm. mich tot. Aber im Kern, ob das jeder verstanden hat, das ist mir, weiß ich nicht so ganz. Ja. Aber es geht, das ist ja eigentlich auch die Kernidee, dass man guckt, okay. Wie kann ich die kleinste Menge eigentlich mal abtesten? Das mhm. ist ja auch der Kernidee von so Methoden wie Scrum oder so, also ja. so kleine testbare Einheiten irgendwie zu finden und nicht irgendwie schneller zu sein oder mhm. sowas, was man in den Köpfen ist, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, schneller äh, Ergebnisse zu haben und schneller Erkenntnisse zu gewinnen, äh, macht das überhaupt Sinn? Und wenn wir mal auch so, ich nehme noch mal das Beispiel Startups oder Produktideen, Einfach erstmal die Idee testen, eine Landingpage bauen oder so. Mm. Letztens hat mir irgendwer erzählt, ein Startup ist einfach auf eine Messe gegangen und hat ihr Produkt vorgestellt. Dabei gab es das Produkt noch gar nicht. Mm. Mega Idee, mm. mega Idee, um zu gucken, kommt das Produkt überhaupt an in mm. der Fachgruppe. Ja. Ja? Und wenn ich das weiß, dann kann ich weitermachen. Und, und, und Roman in, in, in seinem Prototyping hat ja absolut recht, ne? so kleine Schritte Abtesten, Prototypes bauen, erweitern und so weiter und so fort. Und mhm. das ist wie gesagt jetzt nochmal um Beyond Guis. da ist es genau das gleiche. Ich muss erstmal gucken, kommt die Idee an, wird sie verstanden, wird sie akzeptiert. Gerade wenn wir über nicht sichtbare Sachen sprechen, ne, muss ich ja genauso Methodik entwickeln, ja. wie, ich, wie ich Dinge abtesten kann. Ja. ja.
1: Ja, und gerade da, äh, wo wir vielleicht auch ähm, jetzt be das Beispiel mit dem, mit dem Ticketautomaten, ne? da mhm. kann man ja einen Prototypen bauen, der gar nicht viel Aufwand bedeutet. Ne? Man muss ja eigentlich... Also wie, wie heißt dieses Prinzip, äh, wo man quasi im Hintergrund äh, ein, ein Mensch quasi die Interaktion übernimmt? Für einen Voice-Assistenten äh, genau, ne? genau, Ja, Genau,
0: genau. Genau, genau, sowas, sowas zum Beispiel. Ne? Wizard
1: of Oz, glaube ich, heißt das Prinzip oder so eigentlich. Wie heißt das bitte? Wizard of Oz, glaube okay. okay. ja? nee, ich. Okay, ich weiß, weiß ich nicht. Egal. <lacht> das
0: ist eine Gute Idee, nee. Nee, und, 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 und das, ist, das, ist, das ist essentiell, ne? Und, ähm, ja.
1: Mhm. Cool. Äh, wir haben ja eben schon über Smart Homes gesprochen. Äh, Gibt es denn da was, was du als eine coole Lösung gefunden hast, die für dich super gut funktioniert oder was, was überhaupt nicht für dich funktioniert?
0: Mhm. Also was äh, für mich äh, smart überhaupt nicht funktioniert, ist wie gesagt alles, was ich äh, kompliziert über Apps steuern mhm. muss. Äh, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob Anfang dieses Jahres oder in letzten Jahres auf jeden Fall in unserer ganzen Wohnung halt smarte Leuchten verbaut, smart in Anführungszeichen, mhm. weil ich nämlich eine sehr komplizierte GUI dazu bekommen habe, mit <lacht> denen ich irgendwie komplizierte Lichtsteuerung irgendwie konfigurieren soll, an, aus, Lichtschalter,
1: Lichtstimmung, an
0: Lichtstimmung schlag mich tot ne? und äh, Licht anmachen ist sehr kompliziert geworden, da habe ich das glaube ich als erstes Beispiel genannt und wirklich der einzige Grund, warum es nicht rausgeflogen ist, ich hätte sofort also so eine 60 Euro Leuchte, die nicht mhm. wirklich smart ist, das kann ich nicht nachvollziehen, der einzige Grund, warum es nicht rausgeflogen ist, ist tatsächlich äh, wegen einem Voice-UI. Mhm. Also wir haben äh, Voice-UIs bei uns zu Hause, ich nenne es keine Marke, ganz klar. Mhm. Aber wegen der Stimme, ja, und das ist auch so ein zentrales Thema, worüber man sich meiner Meinung nach viel zu selten Gedanken macht, ist mhm. so mit der Stimme, mit der Stimme, mit so einem natürlichen, natural UI zu interagieren. Ja, Also ja. Stimme sprechen für uns, ist für uns sehr, sehr natürlich. Ja? Und wenn ich in der Küche stehe und sage, mach das Licht an, wer mhm. ich schnibbel oder irgendwie sowas mache dann ist das einfach mega. Ja. Das ist einfach mega, mega gut und ähm, es ist gerade so, dass wir alles über Stimme machen oder über die Schalter, die mhm. von Gott gegeben <lacht> Janne, in unserer Wohnung äh, drin sind ähm, und dann wirklich nur noch per Fernsteuerung, wenn man mal im Bett liegt und eine Lampe mhm. vergessen hat, das dann wirklich ausmacht. Aber Stimme ist so ein zentrales Thema, das wird meiner Meinung nach noch viel zu selten äh, berücksichtigt, mhm. mit der man ganz, ganz viele Dinge tun kann, die aber, glaube ich, noch so ein bisschen, das muss noch so ein bisschen kommen und darum ist das auch so ein Herzthema für mich, warum ich auch heute ja. mit dir auch darüber spreche, dass wir einfach auch in unseren Projekten oder in unserer Produktentwicklung einfach viel mehr über solche Lösungen auch ja. nachdenken. ja, ja.
1: Also Ich meine, bei Voice ist ja so ein bisschen das Problem, dass viele ja auch... Äh äh, sich daran schon verbrannt haben, weil diese Voice-Assistenten äh, einen immer nicht verstehen oder falsch verstehen und äh, vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, warum die Leute davor ein bisschen zurückschrecken, dass sie mhm. sagen so, das klappt vielleicht gar nicht so gut.
0: Mhm. Ähm, also ich finde ganz am Anfang hat das, hat das nee, wirklich nicht optimal, ich musste natürlich so voll eins haben, fand ich mir ja. ne? ähm, Wenn wir jetzt mal gucken, das ist ja noch recht wir sind ja schon noch ein bisschen in den Kinderschuhen bei, bei, diesen, bei diesen Themen, bei diesen Technologien und dafür sind wir schon sehr, sehr mhm. weit und ich finde, äh, bei uns klappt das sehr gut. Ja. Ich finde, das klappt sehr gut, das liegt aber auch an der Qualität der Mikrofone. Mhm. Ich glaube, es, es kommt immer darauf an, welches Produkt man auch kauft und ja. wo man das verbaut und wie man das verbaut und wie man spricht. Aber das ist definitiv ein Thema und wenn wir mal über Accessibility sprechen, Leute, die nicht sprechen können, die einen Sprachfehler haben oder sonst was, ja. die haben natürlich mit solchen äh, UI-Konzepten ihre Probleme. Ne? Mhm. Und das ist auch alles, was man so ein bisschen berücksichtigen muss, was ist denn, mhm. wenn ich einen nicht verstehe oder wenn der einen Akzent hat oder wenn der, ne? ja. oder wenn ne? und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was man berücksichtigen muss, aber ich glaube, dass die Technologie da immer weiterkommen wird mhm. und ähm, darum mache ich mir da ähm, keine Sorgen, die Akzeptanz der Nutzer die wird irgendwann auch kommen wie gesagt, mhm. es ist neu wir kennen das bei allem neu, ne? es braucht ja. immer so seine Zeit, bis es, bis es irgendwie ankommt und bis es von der breiten Masse irgendwie richtig akzeptiert wird, dass es auch wirklich in einem konkreten Anwendungsfall angewendet werden kann. Also mehr als macht das Licht an, macht das Licht aus, fällt mhm. den Timer oder irgendwie sowas, dass man es ein bisschen komplexer ja. verarbeiten kann. Ne?
1: Ja, ich finde das auch ein gutes Beispiel, weil gerade auch dieses macht das Licht an, ähm, da weiß ja der Assistent schon deinen Kontext, dass du dich gerade in der Küche befindest, genau. ne? Weil wenn ich jetzt sagen muss, mach das Licht in der Küche an, ist das schon extrem umständlich irgendwie, weil eigentlich erwarte ich, dass du, dass der, der Assistent meinen Kontext versteht.
0: Das wäre richtig ja. smart, ne? Also ja. wenn er weiß eigentlich von wo das kommt, ne? Ja. Und das sind alles so das ist aber natürlich alles sehr äh, kompliziert in der Konfiguration, ne? mhm. da muss man natürlich jemanden da haben, der Bock hat das zu konfigurieren im ja. Haushalt, wenn du nicht so technisch affin bist, hast du natürlich auch nochmal so deine deine Hürde bei dem Thema. Ähm, aber ich denke, dass das alles so ein bisschen kommen wird. Es braucht halt so ein bisschen seine Zeit. Aber wie gesagt, da komme ich immer wieder zu dem Aber. Aber dafür muss man die Lösungen auch ein bisschen smarter mhm. meiner Meinung nach denken. Und wie gesagt, wir waren eben beim Thema äh, Auto. Da gehört für mich Voice auf jeden Fall mit rein. Also mhm. was denn besser für einen Fahrer als per Stimme? Dinge zu steuern.
1: Ja, also, das stimmt. Weil es halt auch am wenigsten von dem, vom Fahren ablenkt, ne? weil genau. wir das auch bei der Freisprechanlage oder so, das genau. weiß ja jeder, dass das relativ gut funktioniert. Genau, das lenkt ja. zwar schon ab, ja. aber
0: ähm, es ist besser, als auf dem Display drauf zu gucken. Ja,
1: definitiv. Ne? Und vor allem dann auf dem Display noch suchen zu müssen oder nochmal doppelt zu tappen, weil man irgendwas verpasst hat.
0: Ne? Genau, genau, genau. genau. Und das sind, so, das sind so grob diese Themen, also diese natürlichen UIs, also diese, mhm. diese Sprache, wo ich natürlich interagieren kann, plus diese No UIs, also alles, was quasi kein GUI hat, mhm. ja, irgendwo äh, zu forcieren und dass man zumindest beim Thema Produktentwicklung über solche Themen auch nachdenkt. Ja, einfach mal so ein Blick in die Zukunft und nicht nur ein, okay, wir brauchen jetzt eine App, wir bauen jetzt eine App und dann mhm. gucken wir mal in fünf Jahren, wie es weitergeht. Das wird elementar wichtig sein, wenn wir über in fünf bis zehn Jahren sprechen. Ja? ja, Da werden wir abgehangen sein mit unseren Produkten, wenn wir uns weiterhin nur auf Apps oder mhm. auf GUIs äh, fokussieren.
1: Aber was ich noch nicht ganz verstehe, ist, du sagst, Du möchtest schon irgendwie iterativ vorgehen, Ist das, steht das nicht ein bisschen dazu im Widerspruch, weil es sind ja schon größere Veränderungen, die wir da machen, also wir, wir denken ja schon quasi jetzt von einer ganz anderen Richtung, als wir ja vorher gemacht haben, wie, wie funktioniert das zusammen, dass wir trotzdem irgendwie iterativ vorgehen können?
0: Die Frage verstehe ich nicht so ganz. Wir haben ja eben iteratives Vorgehen beispielsweise bei Prototypen, dass man eine kleine ja. Einheit bildet, dass man die abtestet und so weiter. Wenn ich jetzt zum Beispiel über Sprache äh, mhm. etwas mache, kann ich ja auch iterativ vorgehen, indem ich einzelne Interaktionen einfach teste und gucke, ob die, wie die Nutzer eigentlich ihre Spracheingabe machen ja. und wie das Feedback eigentlich darauf aussieht. Ja, das Deswegen. stimmt.
1: Ich meine nur, wenn wenn wir also wenn wir iterativ vorgehen und unser erster Schritt äh, ist schon irgendwie, wir sind auf einer Text-UI, dann werden wir ja gar nicht zur Voice-UI rüberkommen, ne? weil das ist ja, ein, also iterativ bewegen wir uns ja dann nur weiter in eine Richtung, wir bewegen uns ja nicht in eine vollständig andere wie Lass uns darüber nachdenken, das alles über die Stimme zu steuern.
0: ach so ich glaube, ich verstehe deine Frage. Du meinst, wenn wir an einem Produkt arbeiten, aber trotzdem über in der Zukunft ja, genau. neu. Ach so ähm, ich bin absolut der Meinung, dass das zwei verschiedene äh, Stränge sein müssen. Mhm. Also ähm, in Form von, okay, wir haben unsere Produkte, die quasi jetzt so in der, in der kurz- bis mittelfristigen Planung irgendwo drinstehen, aber wir haben sowas wie so ein Innovation Lab oder Innovation mhm. Line oder irgendwie sowas, die wirklich so ein bisschen ähm, innovativer arbeiten kann. Das heißt nicht, dass man die das heißt nicht, dass die die Leute ausgegrenzt werden sollen, die an den an den mhm. jetzigen Produkten arbeiten. Das soll schon ein Team in irgendeiner Form sein, aber dass man äh, so eine so eine so eine Einheit oder wie auch immer das organisatorisch aussieht äh, bildet, die sich so ein bisschen äh, mal ein bisschen brainstormen, okay. was können wir machen, was ist technologisch möglich, die auch so ein bisschen Weitblick haben, mhm. äh, die regelmäßig irgendwelche Trends rauspacken, wo geht die Reise hin und so weiter und so fort oder sich irgendwelche Berater holen die, die, die dabei unterstützen, mhm. zu sagen, okay, pass auf, da geht die Reise hin. Wir gucken mal auf in fünf bis zehn Jahren, ne, da geht's hin, Machine Learning, Zip und Zap und schlag mich tot, ne? Mhm. Also dass man da einfach die Impulse reinholt ins Unternehmen, um wie gesagt schon auf die Zukunft äh, vorbereitet zu sein. Weil wenn es dann irgendwann da ist, dann ist man vielleicht ein bisschen zu spät dran. Ne? Und ja. dann haben andere andere uns dann auch überholt. Ne? Mhm. Beantwortet das deine Frage? Ja. Okay. Super. <lacht> Was würdest
1: du denn sagen, so zusammenfassen, was ist dein, dein Fazit, was ist das, was du dir wünschst, was passiert?
0: Genau, also äh, was ich mir nicht wünsche, ist, dass wir jetzt alle sagen, wir bauen keine Apps mehr und die sind alle doof oder sonst was. Ne? Das wollte ich um Gottes Willen nicht damit sagen, sondern was ich mir wünsche, ist, dass wir da hinkommen, dass wir während unserer Produktentwicklung äh, oder in unseren Projekten einfach uns ein bisschen von bestehenden Lösungen einfach lösen uns über innovativere Sachen einfach auch einfach mal Gedanken machen fernab von der täglichen Projekt oder Produktarbeit und ähm, dass wir einfach mal Bedenken abschalten einfach versuchen zu überlegen okay ist vielleicht das eine coole Lösung für die Zukunft für unser Produkt ist das ein Anwendungsfall den wir so abdecken könnten dass wir einfach mehr uns versuchen von diesen App Thinking Prozessen zu lösen um in ich sag mal, fünf Jahren vielleicht ein bisschen woanders zu stehen, mm. als wir jetzt stehen. Cool. Ja, ja
1: dann danke ich dir.
0: Danke, ich danke dir. <lacht> und
1: den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.